0: Wunderschönen guten Morgen zusammen. Ist schön euch zu sehen. Jetzt muss ich mich noch ganz kurz einrichten. Aber ich hab's es gleich. So. Keine Schleichwerbung. Macht so Spaß, ähm, sowas zu beobachten, wenn, wenn, ja, wenn Menschen beschenkt werden, oder? So großartig. Ich muss euch unbedingt was vorlesen. Ich habe die Woche einen Kinderaufsatz gelesen. Es gibt so lustige Kinderaufsätze. Wenn ihr sowas mal gesehen habt, das müsst ihr unbedingt mal, mal lesen. Ich bin fast unter dem Tisch gelegen. Es hat gar nichts mit dem Predigthema zu tun, das vorweg. Aber ich konnte nicht daran vorbeigehen weil ich glaube, ähm, Freude ist ja ein Drittel vom Königreich von Jesus und Lachen ist gesund. Und ich finde sowas lustig und jetzt habe ich genug eingeleitet. Und zwar, da schreibt ein Kind, wir gingen mit unserer Lehrerin im Park spazieren. Gegenüber dem Park war ein Haus, wo die Mütter ihre Kinder gebären. Eine Gebärmutter, <lacht> ich wollte eigentlich nicht lachen, schaute aus dem Fenster und winkte uns freudig zu. <lacht> oh, Wahnsinn. Oh. Sensationell. Kinder sind großartig. Oh. Ein anderer Junge hat geschrieben, wir gingen in den Zoo, es war ein großer Affe im Käfig, mein Onkel war auch dabei. Oh, sehr. Okay, wir sind in einer großartigen Serie und die heißt Glaube nur und wir haben jetzt schon drei Sonntage über die Serie, über das Thema Glauben gesprochen. Der Daniel hat angefangen mit der Definition, was ist biblischer Glaube, das Glaube eigentlich Sehen, Sehen im Geist mit den inneren Augen bedeutet, dass es nicht um Leistung geht. Silvan hat weitergemacht, hat darüber gesprochen, Glaube ohne Werke ist auch ist nicht das, was die Bibel beschreibt. Dass wenn du biblischen Glauben, wenn du Glauben bekommst, wirst du automatisch in Aktion kommen und wirst Werke tun. Das ist kein Gegensatz. Und der Matthias hat gestern über, das äh, gestern, letzte Woche, gestern über das Spannungsfeld im Glauben gesprochen. Dass gerade auch die Glaubenshelden, die vor uns gegangen sind, das wir im Hebräerbrief auch lesen, was sie erlebt haben, wo einige in Verfolgung, in Höhlen sich verstecken mussten. Und auch das sind Glaubenshelden, die sogar verfolgt wurden aufgrund ihres Glaubens. Und Bevor ich euch sage, worüber wir heute sprechen, möchte ich euch einen kurzen Werbespot, das ist wirklich ein Werbespot, zeigen, weil der so gut meiner Meinung nach passt. So, lass uns den mal kurz anschauen. Ich habe mir gedacht, ich nenne das um die Marke, wir haben ja auch einen Livestream und so weiter und wir wollen keine Schleichwerbung machen und habe mir hier eine Dose kreiert, die heißt Holy Cow. <lacht> und wenn wir so eine Werbung lesen, ne, dann heißt es ja Holy Cow verleiht Flügel <lacht> und du kannst losfliegen und so oft, dann trinkst du das und ich habe das früher, bevor ich auf den Fußballplatz gegangen bin, dann auch getrunken und habe mich gewundert, dass mir keine Flügel gewachsen sind und ich losfliegen konnte. Und das Thema heute, worüber ich mit euch sprechen will, ist Glaube nach Schema F oder man könnte auch nennen, Glaube nicht als Zaubermittel und das ist ein Thema, das, glaube ich, jeden von uns bewegt. So, wir haben die, die Serie ganz bewusst Glaube nur genannt. weil Glaube nur beinhaltet ja mehrere oder sind, sind mehrere Punkte stecken eigentlich drin. So, das eine könnte sein, ja, es ist nur der Glaube, nur der Glaube allein, der ausreicht. Und ja, Amen, das ist nur der Glaube, der uns errettet. Oder das andere könnte aber sein, ja, glaub halt nur mal ein bisschen mehr. Oder du musst einfach nur glauben. Und das ist so leicht dahergesagt, ne? oder du musst einfach nach einem gewissen Schema glauben, nach einem gewissen Schema beten, gewisse Worte aussprechen und gewisse auch bitte gar nicht, weil die Macht der Worte ist gefährlich. Und wir Menschen, wir sind so gestrickt, dass wir so gerne nach einem bestimmten Schema, nach einem bestimmten Ablauf, nach einer bestimmten Anleitung arbeiten, ich habe das Gefühl, die Deutschen schon sehr stark und ich habe fast das Gefühl, dass die Schweizer dann noch, noch mehr nach Schema arbeiten wollen. Und ich tick da auch manchmal so, außer wenn ich Möbel aufbaue. Wenn ich diese Ikea-Anleitung in die Hand nehme und das Möbelstück da vor mir zerlegt sehe, dann schaue ich ganz kurz rein. Das ist schon ein Highlight, glaube ich, für einen Mann, dass er kurz reinschaut. Dann lege ich es beiseite, baue auf und mache natürlich den entscheidenden Fehler und darf alles wieder zurückbauen. Und reg mich jedes Mal wieder über mich selber auf. Aber wir lieben grundsätzlich eigentlich Anleitungen, Schemas, ähm, so, so vorgefertigte Abläufe, die immer wieder kehren, die immer wieder kommen. Es gibt uns Sicherheit, es gibt uns auch in gewisser Weise Stärke und Routine, grundsätzlich Routine ist ja was Gutes. Aber was, wenn die Routine, wenn das Schema F nicht mehr funktioniert oder auf einmal nicht funktioniert? Was ist, wenn, wenn du einmal gebetet hast für eine Person und du hast dir die Hand aufgelegt und hast im Namen von Jesus, bist du jetzt geheilt und sie wurde geheilt und du siehst die Person XY, die nächste Person, hast genau die gleichen Schulterschmerzen oder was auch immer es ist, machst genau das Gleiche und es passiert nichts. Das ist ein Spannungsfeld. Und die Frage, warum passiert nichts? Was ist, wenn die Anleitung auf einmal nicht mehr funktioniert? Du das holy cow, bekommst eben keine Flügel und wunderst dich und fragst dich, warum? Was, was ist los? Habe ich vielleicht zu wenig geglaubt? Habe ich vielleicht die falschen Sätze gesagt oder die falsche Reihenfolge der Sätze? Habe ich Wörter gesagt, die ich gar nicht hätte sagen sollen? Ihr merkt, wir kommen ganz schnell in Leistungsdenken, ganz schnell, in. du musst das und das machen und dann passiert das und das. Ich habe doch damals auch so gebetet und irgendwie hat es jetzt nicht mehr geklappt. Ich möchte mit euch heute Morgen ein paar Geschichten anschauen, wie Jesus geheilt hat. Und das ist so spannend, weil es gibt eine ganze Menge und es war ganz interessant, als ich mir die mal näher angeschaut habe und immer wieder durchgelesen habe, habe ich gemerkt, dass es immer anders war. Fast jedes Wunder, das er tut, oder auch nicht nur wo Jesus, sondern auch wo die, wo die Jünger tun, oder wo krasse Geschichten, wo Dinge passieren, die übernatürlich sind, passieren nicht immer nach dem Schema F. Wir wollen in die erste Geschichte eintauchen, da geht es um die Heilung von dem blinden Bartimäus. Ich erzähle dir heute, steht in Markus 10, Verse 46 bis 52, wer die mitlesen möchte. Da sitzt der Bartimäus am Straßenrand und er bekommt mit, dass Jesus an ihm vorbeizieht. Und er, er, er hört das und fängt an zu rufen, Jesus, Jesus. Und er ruft und wird, wird immer lauter und die Leute, die, die Jünger und so weiter sagen, hey, jetzt sei endlich still, du störst. Und was macht er? Er wird immer lauter, er fängt immer lauter an zu rufen. Jesus, Jesus! Und auf einmal sagt Jesus: Hey, bringt ihn her. Und dann heißt es, der Bartimäus sprang auf und lief schnell zu Jesus. Und was macht Jesus? Er fragt ihn: Was möchtest du von mir? Das ist ja cool. Das hat er doch gewusst, oder nicht? Der hat doch gewusst, dass der blind ist. Also, Jesus, der weiß doch das. Er fragt ihn, was möchtest du von mir? Spannend. Und dann sagt der Bartimaeus, hey, ich möchte wieder sehen können. Und dann sagt Jesus zu ihm, geh nur, dein Glaube hat dich gerettet. Im selben Augenblick konnte er wieder sehen. Und dann heißt es, er schloss sich Jesus an und folgte ihm nach. Jesus stellt eine Frage, was möchtest du von mir? Das ist schon mal ein cooler Ansatz. Und dann sagt er ihm, dein Glaube hat dich gerettet. Ist doch irgendwie eine, eine verrückte Geschichte, oder? Es gibt so viele Geschichten, oder es gibt noch die Geschichte von der kananäischen Frau, die ich heute nicht vorbereitet, aber die ist auch so spannend, weil da reagiert Jesus so anders. Man denkt, der ist ja völlig unbarmherzig. Sie ruft nach ihm und die Jünger sagen, sei leise, sei leise, jetzt ist es bis zu, zu laut. Und er reagiert nicht, er läuft einfach weiter. Der Jesus läuft einfach weiter. Und die hört nicht auf, hört nicht auf. Und dann sagt er noch, hey, ich bin nicht für dich gekommen. Ich bin nur für die Kinder vom Haus Israel gekommen. Also er lehnt sich das zweite Mal ab. Und wir denken so, hey, Jesus, ist dein Ernst? So spannend, wenn man sich das mal tiefer anschaut. Eine zweite Geschichte, die ich mit euch anschauen möchte, ist eine ganz ähnliche Geschichte, die kommt im Matthäus-Evangelium vor. Da sitzen zwei Blinde am Weg und wiederum läuft Jesus vorbei und es passiert im Prinzip genau das Gleiche. Sie schreien laut, hab erbarmen, Sohn Davids. Und wiederum sagen die Leute um sie herum, sie sollen endlich leise sein. Hört auf zu rufen. Aber Jesus bleibt stehen und fragt auch sie, hey, was soll ich für euch tun? Was wollt ihr? Und die, die zwei Blinden sagen, dass unsere, mach doch bitte, dass unsere Augen wieder aufgehen. Die wussten, dass er der ist, der Wunder tun kann. Die haben nicht aufgehört zu rufen. Die haben nicht aufgehört sich von nichts beunruhigen lassen, von keiner Ablehnung oder auch wenn die Leute sagen, jetzt seid doch mal endlich still. Die haben nicht aufgehört zu rufen. Und das, ich glaube, das ist ein Punkt, den wir lernen können. Hey, hör nicht auf. Hör nicht an, auf daran zu glauben, dass der Durchbruch kommt bei der Heilung. Hör nicht auf, egal was du erlebt hast. Und dann heißt es, Jesus fühlte Mitleid und er berührte ihre Augen und sie waren auf der Stelle wiedersehend. Gerade in der vorherigen Geschichte hat er nur gesagt, hey, dein Glaube hat dich gerettet und wiedersehend. Jetzt auf einmal berührt er die Augen. Warum berührt er jetzt auf einmal die Augen? Und sie sehen. Ähnliche Geschichte, aber er macht was anderes. Wieder mal Unterschiede. Dritte Geschichte. Wir gehen heute ein bisschen schematisch vor. Im Markus 9, 14 bis 29, da lesen wir eine ganz interessante Geschichte. Und zwar geht es darum, dass die Jünger versucht haben, einem besessenen Jungen einen stummen Geist auszutreiben. Und der Kontext, der ist ganz interessant, wenn man ein paar Verse vorher liest, dann liest du, dass Jesus mit dem Petrus, mit dem Jakobus und mit dem Johannes auf dem Berg waren und dort sich Jesus verklärt hat, er angefangen hat zu leuchten. Und das heißt, seine Kleidung war weißer als das Weiß, das die Leute überhaupt kannten. Also ich weiß nicht, wie weißer als weiß geht, aber es muss glänzend weiß gewesen sein. Und da waren dann Elia und Mose, die ihnen erschienen sind und die haben mit Jesus sich unterhalten. Also eine absolut übernatürliche Begegnung ist da passiert. Und dann kommen die wieder vom Berg runter, die Jünger mit Jesus und erleben eine Situation, dass die ganzen übrigen Jünger mit einigen Schriftgelehrten gestritten haben. Die waren so richtig in einem Streit drin und eine ganze Menschenmenge ist dazugekommen, weil sie Jesus gesehen haben und da ist so ein richtiger Haufen zusammen gewesen und sie wollten Jesus sehen und ihn begrüßen. Und dann kommt ein Mann aus der Menge heraus, ein Vater, und sagt zu Jesus, dass sein, Ge sein Sohn eben so einen stummen Geist hat und davon besessen ist, und dass die Jünger ihn nicht austreiben konnten. Die Jünger, die unterwegs waren und, und auch ein Wunder nach dem anderen gesehen haben und selber auch Wunder erlebt haben, wo sie äh, gebetet haben und proklamiert haben, konnten diesem Jungen den Geist nicht austreiben. Und dann antwortet Jesus darauf, das ist die NGU-Übersetzung, was seid ihr für eine ungläubige Generation? Wie lange soll ich eigentlich überhaupt noch bei euch sein? Wie lange muss ich das noch ertragen? Mein Sohn würde sagen, Bam. Ich auch. Und dann sagt er, bringt den Jungen zu mir. Und sie bringen ihm den Jungen. Und Jesus fragt wieder den Vater, hey, wie lange hat er das schon? Und der Vater sagt, seit Kindheit an, von der Kindheit an. Ist er, ist er besessen und immer wieder schmeißt ihn der auf den Boden und es schäumt, also es muss unfassbar schlimm gewesen sein. Und dann sagt der Vater, aber wenn du etwas tun kannst, so hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Und das ist spannend, wie reagiert Jesus darauf? Wenn du das kannst, der versteht den Satz gar nicht, Er sagt, wie wenn ich das kann. Hey, alles ist dem möglich, der glaubt. Amen. Amen, alles ist dem möglich, der glaubt. Das ist die Antwort. Und der Vater ruft, und der Daniel ist in der ersten Predigt auch schon darauf eingegangen, ich glaube, hilf meinem Unglauben und hilf mir im Endeffekt davon loszukommen, von meinem eigenen Unglauben. Der hat was verstanden. Der hat verstanden, dass er diesen übernatürlichen Glauben braucht. Und wisst ihr, wo der Glaube entstanden ist? Im Gespräch mit Jesus. In der Gegenwart mit Jesus, der vor ihm steht, der mit ihm redet. Vielleicht auch nicht auf die netteste Art und Weise, wie wir es hier lesen, aber mit der Klarheit, die ihm ins Herz reindringt. Auf einmal sagt er, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Hilf mir davon, loszukommen. Und es ist wieder kein Schema, kein Ritual, das dem Vater irgendwie geholfen hat, sondern es ist die Begegnung, die Beziehung mit Jesus, das Gespräch mit Jesus, das seinen Sohn letztendlich dann rettet. Und dann ist interessant, was macht Jesus dann? Er bedrohte den unreinen Geist. sagt, du stummer, tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Jetzt gebietet er. Er hat vorher die Hände aufgelegt, er hat vorher gesagt, dein Glaube hat dich gerettet und jetzt gebietet er und von dem Moment fährt der Geist aus. Und die Jünger kommen danach zu Jesus und sagen zu ihm, hey, hey Jesus, warum haben wir den nicht austreiben können? Warum hat es nicht geklappt? Und er sagt, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet. Und in der Übersetzungen Übersetzung heißt es noch und durch Fasten. Wir sind wieder an dem Punkt, dass es nicht nach einem bestimmten Schema F geht, dass Heilung passiert, dass das Wunder kommt. Sondern hier ist es wieder Gebet. Gebet ist die Beziehung, ist das Gespräch, der Austausch mit Jesus, mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist. Und dann lesen wir an anderer Stelle, dass Jesus immer wieder sagt, ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Ich tue immer nur das, was ich den Vater tun sehe. Ich glaube, wenn wir das immer nur tun, was wir denken, was jetzt dran wäre in der Situation und ich bin oft an dem Punkt, ich sehe eine Not und für mich ist klar, okay, ich sehe die Not, die Lösung ist das. Also gehe ich dem nach. Und oft passiert es mir, dass ich gar nicht den Heiligen Geist frage, hey, wie siehst du die Not? Wo siehst du? Wo bist du in der Situation? Was bist du am Tun jetzt gerade? Und ich gehe dem nach und wundere mich manchmal, dass der Durchbruch vielleicht nicht sofort kommt, vielleicht erst viel später kommt oder vielleicht sogar gar nicht kommt. Mein Onkel hatte vor, ist schon lange her, er ist leider mittlerweile nicht mehr am Leben, aber er hatte vor 20 Jahren die Diagnose bekommen, dass er Krebs hat im vierten Stadium ein Lungenkarzinom, das direkt an einer Arterie ist, die lebensbedrohlich ist, du kannst nichts operieren, gar nichts. Aber sie mussten trotzdem einen Eingriff machen, einen kleinen Eingriff, wo die Ärzte ihm gesagt haben, hey, wir wissen nicht, was rauskommt. Also es ist die Chance sehr groß, dass, dass, dass sie nicht mehr aufwachen am Ende. Und ich werde es nie vergessen, ich war ungefähr 15 oder 14 Jahre alt und habe ihn danach haben wir uns getroffen als Familie und haben ihn gefragt, wie ging es dir da auf dieser Liege? Also auf, dieser, auf diesem Bett, wo du in den OP reingefahren wurdest, kurz davor. Wie ging es dir? Und was er gesagt hat, hat mich zutiefst beeindruckt, weil er gesagt hat, auf der einen Seite hatte ich schon Angst gehabt, aber auf der anderen Seite kam die Gegenwart Gottes auf mich und weißt du, was passiert ist? Ich habe ihn die ganze Zeit angebetet und groß gemacht und seine Wunder besungen er hat gesagt, ich war Hände hoch erhoben auf dieser, auf dieser OP-Tisch gelegen und die Schwestern und die Ärzte haben nicht verstanden, was mit mir passiert. Er hat den Blickwinkel gewechselt und hat angefangen, in der schwierigsten Situation in seinem Leben, den König Jesus anzubeten, hat diese Operation überlebt und ist drei Wochen später übernatürlich geheilt worden. Das Ding ist einfach verwachsen, ist weg gewesen. Das ist so krass, so eine heftige Geschichte, aber er hat so anders reagiert, als man eigentlich denkt, dass er reagiert hätte. Ich wüsste nicht, was ich mache, wenn ich auf dieser Bank da oder auf dieser Liege liege, wie ich reagiere. Aber er hat es auch nicht aus seiner Leistung, hat sich nicht angestrengt, jetzt ihn anzubeten, sondern er hat die Begegnung gehabt mit Jesus, ist erfüllt worden vom Heiligen Geist und hat alles andere ist völlig uninteressant geworden. Es ist so wichtig, dass wir den Heiligen Geist in jede Situation in unserem Leben mit einbeziehen. Dass wir zuerst ihn fragen, Heiliger Geist, was bist du am Tun? Wo bist du hier gerade im Raum? Ich möchte euch noch eine Geschichte erzählen. Und die Geschichte habe die meisten von euch schon mal gelesen, ist auch aus der Bibel. Aber ich möchte sie aus dem Blickwinkel anschauen, wenn wir wieder beim Thema Glaube nach Schema F. Das ist die Geschichte, wo Paulus und Silas im Gefängnis sind. Ich sage jetzt nicht, oh, die habe ich tausendmal gehört. Habe ich auch schon aber die hat mich ganz neu, ganz neu begeistert. Ganz neu, ganz neu begeistert. Doppeltes ganz neu. Der Paulus und der Silas, die mussten ins Gefängnis, ohne, das ist interessant zu wissen, dass vorher irgendeine ähm, Verhandlung oder so sowas stattgefunden hätte, sondern man hat die einfach ins Gefängnis ähm, gesteckt. Ihnen wurden die, vorher noch die Kleider vom Körper gerissen und sie wurden mit Ruten geschlagen und kamen in das Gefängnis. Schon mal keine so schöne Situation, dann heißt es, ihre Füße wurden in einen Stock, in so ein schweres Holzgestell eingespannt und man geht davon aus, dass man es so eingespannt hat, dass die Stellung der Füße sehr unangenehm war. Und es ist so spannend, wenn man dann liest, die ganze Geschichte durchliest, wie sie reagieren. Da steht nichts davon, dass sie einmal gebetet hätten, Herr, befreie uns, hol uns hier raus, öffne unsere Ketten. Das wäre doch jetzt eigentlich dran, oder? Also in so einer Situation. Oder sie hätten sagen können, hey, das ist total unfair, weil die haben gar keinen Prozess gemacht, wir mussten einfach da rein. Die hätten jeden Grund gehabt, sauer zu sein, vielleicht sogar auf Gott. Hey, wie? Wir jetzt da drin, wir, wir verkünden doch das Evangelium. Und jetzt sind wir im Gefängnis und es ist, ist doch unfair. Und sie beten nicht irgendein Schema runter, das vielleicht schon mal geklappt hat. Sie reagieren so anders, als man denken könnte. Das Einzige, was sie haben, sie haben eine Zeit mit ihrem himmlischen Daddy. In der Situation fangen sie an, ihn anzubeten, geben ihm die Ehre, fangen an, Lieder zu singen. Das heißt, um Mitternacht ähm, kam dann ein Erdbeben und die Ketten haben sich gesprengt, die Türen sind aufgegangen. Hey, Glaube entsteht in der intimen Beziehung mit dem Vater. Da, wo du Zeiten mit ihm verbringst, da, wo du einfach deinen, deinen, deinen Sinn auf ihn ausrichtest. Übrigens auch hier in das Buch reinschaust, darin liest. Das ist so kraftvoll. Und das ist das, was uns Glauben gibt in solchen Situationen. Und da entsteht dieses Erdbeben. Das ganze Gefängnis wird erschüttert. Und was machen sie dann? Hey, sie hätten jetzt wegrennen können. Einfach gehen. Sie hätten noch einfach gehen können. Und all die Gefangenen übrigens auch. Aber was machen sie? Sie bleiben einfach da. Sie rennen nicht in ihre verdiente Freiheit. Sie bleiben sitzen. Sie sind so connected mit dem Heiligen Geist in dem Moment, mit Gott, dass sie einfach nur in der Gegenwart bleiben wollen. Und all die Gefangenen bleiben auch sitzen. Als ich die Geschichte jetzt in der Vorbereitung nochmal durchgearbeitet habe, dann ist mir ein Punkt ganz neu in den Sinn gekommen. Da ist ja dieser Kerkermeister, der geschlafen hat in der Situation, der seinen Job in dem Fall nicht richtig gemacht hat, weil er hätte aufpassen sollen auf die ganzen Verbrecher. Und der ist eingeschlafen. Und wenn sie gegangen wären, dann wäre der jetzt tot. Wir lesen weiter, dass die Situation kommt, dass der aufwacht, dass er sieht, die Tür ist offen, alle Gefangenen haben keine Fesseln mehr an und er zieht sein Messer und will sich umbringen und Paulus und Silas rufen und sagen, stopp, hey, wir sind alle noch da, ist alles gut, wir sind alle noch da. Und wisst ihr, was der Punkt heute Morgen ist? Und der Punkt liegt mir wirklich sehr am Herzen, weil ich glaube, heute sind ganz viele Leute da und du bist in Situationen oder gerade in einer Situation drin, wo du das Gefühl hast, dass Gott schon längst fertig ist mit der Situation oder einfach nicht mehr da ist, aber ich möchte sagen, kann es sein. Hey, Paulus und Silas sind sitzen geblieben in der Situation, in der Schwierigkeit drin. Und da sind Gefangene um sie herum, die haben erlebt, wie die angebetet haben, die ganze Zeit. In der Situation. Was für ein krasses Zeugnis ist das denn? Und die bleiben sitzen, auch wenn die Tore offen sind und gehen nicht raus wie die anderen. Die wären hundertprozentig mitgegangen. Die bleiben sitzen, weil sie so connected sind mit dem Heiligen Geist. Kann es sein, dass Gott mit dir noch lange nicht fertig ist, weil er noch nicht fertig ist am Wirken? Er ist noch nicht fertig mit dem Wirken in deinem Leben. Er ist noch nicht fertig mit dem Wirken in deinem Leben. Kann es sein, dass Menschen um dich herum sind, die sehen, wie du mit einer Situation umgehst, die eigentlich unmenschlich ist oder so schwierig ist, aber du reagierst anders, weil du connected bist mit ihm? Und wisst ihr, was passiert? Der Kerkermeister gibt sein Leben Jesus und das heißt, er und sein ganzes Haus sind gläubig danach. Und warum? Weil die sitzen geblieben sind, weil die in der Situation geblieben sind und nicht weggerannt sind. Hey, renn nicht weg. Renn nicht aus der Situation raus. Weil er ist noch nicht fertig mit Wirken. Er ist noch nicht fertig. Es geht um Beziehung mit Jesus. Es geht um Beziehung mit dem Heiligen Geist, dass wir connected sind mit ihm. Das ist so eine starke Geschichte, das ist so, so kraftvoll. Weil es gibt Situationen in unserem Leben, die überfordern uns. Und wir haben Fragen und manchmal bringt es gar nichts, Fragen zu stellen, weil es einfach nur dran ist, connect zu bleiben, nicht wegzurennen. Renn nicht weg von Gott. Für diejenigen unter uns, die Formelmenschen sind, Zahlenmenschen sind, ich habe euch eine Formel oder eine Rechenaufgabe mitgebracht. Und wer diese Rechenaufgabe, die kommt jetzt dann gleich am Beamer, als erstes ausgerechnet hat, der bekommt so ein holy cow. Okay? So, du darfst mal einblenden. Also kein Taschenrechner rausholen, okay? <lacht> 60 plus 70 plus 15.046 plus 7.596 plus 10.489 plus 4.348 plus 705 plus 3 ist. Wer ist zuerst? Ist nur Plus. Ihr könnt auch das Handy rausholen. Ich würde es auch machen. Wer ist zuerst da? Wer hat es zuerst? Wie Schweizer machen, die holen nicht ihr Handy raus, ne? So gut. Nicht so leicht, ne? Also die ersten zwei Ziffern sind 3 und 8. 38... 000. Sehr gut, wer ja, war's? Hier, du kannst runterkommen und darfst dir abholen. Gib dem Applaus. Sehr gut. <lacht> Warum 38.317? Klick mal bitte weiter, Patrick. Oh. <lacht> und nochmal, und nochmal, und nochmal. That's the point. Es ist Liebe, es ist Liebe. Hey, es geht nicht um Formeln. Die Formel ist die Liebe, die Beziehung, die Begegnung mit dem Heiligen Geist. Connected sein mit ihm. Das ist so das Spiel, was wir früher. In der Schule immer gemacht haben, Taschenrechner eingeben. Wenn du eine andere Kombination eingibst, dann kommt Esel raus. Aber das, ja. <lacht> Es geht darum, aus der Beziehung mit ihm, mit dem König der Könige, auch für Wunder beten, aus der Beziehung mit ihm. Es ist kein Zaubermittel. Es geht nicht um deine Leistung, sondern es geht einzig und allein um Beziehung mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. Und der Matthias hat letzte Woche schon darüber gesprochen, es geht darum, dass wir connected sind mit dem Heiligen Geist. Und es baut heute einfach nur darauf auf. Es geht darum, dass du eine intime Beziehung mit ihm hast. Die Serie heißt Glaube nur. Wenn du heute hier bist und diesen Glauben, diesen, diesen Jesus, über den wir eigentlich die ganze Zeit reden, noch nicht persönlich kennst, Hey, dann ist heute der Moment, wo du mit ihm in eine intime Beziehung, in eine, in eine tiefe Beziehung kommen kannst und Ja sagen kannst zu ihm. Ihm sagen kannst, hey, Jesus, ich kenne dich noch nicht, aber ich möchte dich kennenlernen heute, weil er steht da mit offenen Armen. Und ich möchte euch bitten, dass ihr mal die Augen schließt jetzt gerade. Wenn du dich angesprochen fühlst und spürst, dass da an deiner Herzenstür wie so ein Klopfen ist. Hey, dann mach die Tür auf und sag, Jesus, komm rein. Wenn dich das betrifft, dann heb doch gerade mal die Hand. Wenn du heute hier bist und Ja sagen möchtest zu Jesus, dann heb doch gerade mal die Hand. Lass den Moment nicht vorbeigehen. Vielen Dank für deine Hand. möchte ich ermutigen. Wir haben nachher eine Zeit, wo hier vorne das Ministry Team stehen wird, die es lieben, mit dir zu beten, dass du runterkommst und einfach zu einem von den Personen gehst, der, der dir sympathisch ist. Und sie würden mit dir beten und wir wollen dir gerne eine Bibel schenken und einfach noch ein paar Informationen mitgeben, was so die nächsten Schritte sein können. Und das Zweite ist, Vorhin im Worship in der Lobpreiszeit haben wir das Lied gesungen, ja, ich glaube an dich, und ich weiß, es wäre cool, wenn wir das nochmal singen könnten. Das ist nicht geplant gewesen. Aber der Heilige Geist hat mir Personen gezeigt, die gerade in so einem Verlust drin sind oder vielleicht gerade diesen Verlust erlebt haben. Diesen Verlust, der, der so wehtut. Und dann singen wir diesen Song, ja, ich glaube an dich, an den Gott, der Wunder tut, aber du hast es nicht erlebt. Oder es ist irgendwie an dir vorbeigegangen und eigentlich ist eine tiefe Verletzung in deinem Herz. Und die Frage ist, hey, kannst du das singen? Kannst du das von Herzen singen? Ja, ich glaube an dich, an den Gott, der Wunder tut. Der Song ist entstanden, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, von einem Ehepaar, die ihr Kind verloren haben. Und die daraufhin dieses, diesen Song geschrieben haben und geschrieben haben, ja, ich glaube an den Gott der Wunder, the God of Miracles, der Gott, der Wunder tut. Aus dem tiefsten Verlust, aus dem schwersten, was man fast erleben kann, ist dieser Song entstanden. Und solche Songgeschichten, die inspirieren mich so sehr, weil das ist, das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht, ja, jetzt glaub halt ein bisschen mehr. Sondern das ist, wenn der Heilige Geist hineinkommt in die Situation. Und ich empfinde, dass Menschen heute hier sind, die diesen Verlust erlebt haben. Und ich glaube, es ist sogar eine ganze Menge. Und ich möchte was machen, das Mut erfordert. Aber es gibt die Kraft der Gemeinschaft, wo du nicht alleine bist. Wenn du jemand bist, den das trifft, und wenn du Mut hast, dann komm doch bitte jetzt hier nach vorne. Ich sage dir auch, was wir machen werden. Ich würde die Gemeinde einladen, mit nach vorne zu kommen, dass wir sie wie in die Mitte nehmen und anfangen, einfach den Heiligen Geist einzuladen in die Situation und zu erleben, wie er heilt, wie er ermutigt, wie du Worte weitergeben kannst. Er ist hier und das heißt, er ist der Tröster, er ist der, der dich wieder aufrichtet. Wenn es dich betrifft heute Morgen und du diese Verletzung erlebt hast und enttäuscht bist, dann komm mit deinen Enttäuschungen nach vorne darfst du jetzt machen. Ich weiß, es erfordert Mut. Aber es hat die Kraft, dass heute Durchbruch passiert in deinem Leben. Ich bin so überzeugt davon.